0: Вот. Но я поначалу не понимала, типа, а что со мной не так? Почему я вот не могу там, типа, полностью, знаешь, нырнуть в человека? Ну вот не ныряется оно. Я, честно, пыталась, меня хватало где-то, наверное, на полгода. Дальше я понимала, что вообще не моя тема. Ну как бы лучше от этого никому не становится. Ни, ни мне, ни моему партнеру, которого я просто так грузить начинаю, просто каким-то безграничным количеством себя, что ну, человек просто сбегал. Нет, я его понимаю.
1: А это Катя Козлова. Она междисциплинарная художница и открытая полиаморная женщина.
2: Катя уже около трех лет. Сначала я увидела ее фотографии. Они мне показались очень дерзкими и привлекли меня своей свободой и каким-то диким утверждением жизни. Потом, через какое-то время, я увидела саму Катю на встрече фотографов. То ли это был новогодний корпоратив, то ли что, но я помню, что и там Катя очень сильно манила к себе: яркий макияж, плестки. Я поняла, что не могу не подойти к ней. Так мы и познакомились. Катя, скажи, пожалуйста, вот вспомни. Первый такой звоночек, когда ты поняла, что ты вот любишь ни одного человека. Звоночек.
0: Тревожный такой red да? Слушай, да как-то не то, чтобы был какой-то прям звоночек, типа, о, господи, со мной, наверное, что-то не так, я, наверное, шлюха. Нет, это мне окружающие говорили, естественно. Вообще, такого прямо не было, просто у меня всегда был интерес больше, чем к одному человеку. Причем он как бы был не только сексуализированный, но и в целом. Ну, то есть, я не понимала, почему мне нужно общаться только с одним мальчиком, с остальными не общаться. Ну, как бы, почему я там дружить с другими мальчиками не могу? Ну, могу же? Могу. Вот. А потом как-то, как-то так получилось. ну, Здесь все можно очень классно свалить на моего бывшего абьюзера, который мне с пены рта с первых месяцев втирал, что я шлюха из-за того, что я общаюсь с одногруппниками по учебе. И в какой-то момент я подумала, ну мне же все равно прилетает. Ну что я буду? Как бы (смех) хуже-то уже не будет а так да как-то в целом просто я, наверное, не понимала почему мне нужно себя э, кем-то или чем-то ограничивать, то есть я не делаю ничего плохого, я никого не обманываю у меня все отношения они достаточно открыты в плане контактов в плане разговоров я никому там наверное в здравом уме и трезвое не клялась вечной любви и верности я надеюсь выясним когда-нибудь, то есть, ну, как-то вот, как-то оно вот так вот само, то есть для меня это был какой-то естественный ход вещей, что ли,
1: нормально. Скажи поподробнее о том, как это устроено, какие-то есть договоренности и чем отличается это от свободных отношений? Ну, вообще это открытые отношения, да,
0: один из форматов открытых отношений. В
1: первую очередь это про контакты, про диалог.
0: То есть вот эта вот полигамия в общепринятом смысле, как мы привыкли ее воспринимать, это там, что мужик, который должен как быкосеменитель покрыть максимальное количество самок, вот этого. Вот. И ему типа плевать, чем там самки будут заниматься, на их там психоэмоциональное состояние, депрессии, тревожные расстройства после него и прочее, он типа самец. Вот. полиамория, она скорее про диалог про то, что все для всех открыты, мы все темы обсуждаем, вариантов полимории тоже много. У меня, например, вот все это время была скорее иерархическая модель, то есть это та, при которой у меня есть основной мой, мой постоянный партнер, который у меня в приоритете, на которого я ориентируюсь в случае чего, если там какие-то договоренности в первую очередь я согласовываю с ним. Потом уже я выстраиваю там что-то остальное с кем-то, вот. Но как бы э, то, о чем мы договариваемся с ним, оно первично. Спойлер, так было только у меня.
2: Небольшая ремарка. Катя сейчас находится в процессе развода.
0: И здесь, наверное, это все-таки не про беспорядочные, простите, половые связи, а про то, что э, ты находишься в глубокой эмоциональной близости больше, чем с одним человеком. Но вот и все, что происходит в отношениях, все какие-то там проговаривания, все какие-то сложные ситуации, какие-то вот эти вот постоянные там стычки, границы и прочее, они решаются просто, ну, в нескольких контактах. Mm-hmm. Чаще решаются параллельно. Да, это забирает значительное количество ресурсов, но в целом я просто не рассматриваю для себя другие варианты. Я пробовала, у меня не получилось.
1: Восемь с половиной лет назад Катя познакомилась с тремя парнями. За одного она вышла замуж, второй был свидетелем на свадьбе, еще один тоже до сих пор близкий человек. К сожалению, сейчас он в другой стране
0: мы все втроем тусили э, и как бы все вот эти вот восемь с половиной лет с переменным успехом я вот э, находилась в определенных отношениях со всеми ними там все как-то выстроилось само изначально и там как бы понятно было вообще ну как мы коммуницируем кто как к кому относится там не было
1: такого что мы что-то строили с нуля ну как бы да об этом что э, самое главное в такой системе отношений то есть э... Каким нужно быть человеком, не знаю, с каким человеком встречаться, чтобы выстроить все правильно. Хотя вот даже странно, что у системы, у которой не должно быть правил, по сути.
0: Слушай, я бы не сказала, что здесь нет каких-то правил. Ну, как в любых отношениях, правила устанавливаются между всеми партнерами, участвующими в этих отношениях. То есть, ну, даже там все любые Конвенциональные браки, они разные Там по-разному распределяются обязанности Там по-разному выстраиваются коммуникация между людьми Ну, любые отношения, там, детско-родительские Те же Здесь просто больше участников Каким нужно быть человеком? Ну, смотря, какие ты отношения Хочешь выстроить, ну, наверное В первую очередь нужно... Уметь разговаривать словами через рот и быть готовым договариваться, потому что этого придется очень много делать. Быть эмпатичным человеком, придется постоянно разговаривать там о чувствах, эмоциях, контейнировать, постоянно обсуждать, что происходит, а как мы на это реагируем, а что мы можем с этим сделать. То есть, ну, по факту то что должно быть в любых отношениях, так как бы, ну, здесь этого больше, потому что больше участников. Я бы не сказала там, что есть какие-то жесткие правила или там нет каких-то жестких правил. Сколько мы знаем вариантов? Сколько браков распадается? По-моему, что-то по статистике было 70% браков, что-то типа в первые три года распадаются или что-то типа того. Насколько в обществе лояльное отношение к изменам, особенно к мужским? то есть это вот это на культурном уровне культивируется то mm-hmm. и как бы э, люди которые орут что полиамори это простить блядство ну как бы
2: это ну, просто да. куча других измен которые
1: mm-hmm.
0: да. где люди страдают потому что они не могут друг с другом поговорить они делают yeah. все то же самое прикладывая меньшее количество ресурсов с диким пофигизмом на партнера yeah. без, без уважения да, да. 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 В чем разница в том, что как бы здесь мудаки, а там полиаморы?
2: А Еще про эту внутреннюю конфликтность была или какая-то ну, неразрешение не себе, что ли, вот я вот такая, значит, я буду такой.
0: У меня получилось, что фактически мне это разрешила моя психотерапевтка. То есть я к ней ходила с достаточно разными темами, и в какой-то момент мы решили обсудить вот это, и я такая, ну, почему я не могу, как все, типа, нормально? Она такая, ну, потому что вы такая. Ну, как бы, да, это ваш вариант нормы.
2: Кто вообще придумал норму, да?
0: Да. То есть, ну, как бы, норма — это... То, как удобно жить большинству, ну хорошо, но я же никому не делаю плохо, я никому не мешаю жить. Если мешаю, это их проблемы, правильно, правильно. Вот. И она меня достаточно так сильно в этом плане валидировала. Правда, сейчас у нее есть и иногда какие-то вбросы: типа: А если найдется тот самый?, я такая, У-у-у" не надо мне тут вот-вот, тех самых у меня уже были там вагоны, маленькая тележка, можно мне вот просто вот кофе пить с одним, там, не знаю, обниматься с другим, кальян там курить с третьим, сексом заниматься с четвертым, по выставкам ходить с пятым, можно даже вот всей компанией вот это вот все. Нормально, весело будет, зато не скучно. У у меня была одно время влажная фантазия, сейчас она, правда, разбилась э, суровую реальность, что я выкуплю какую-нибудь большую коммуналку в Питере, да, я соберу всех своих мужиков, я их всех поселю в этой коммуналке, буду жить там с ними, как в гареме, и мы по выходным будем по утрам лепить пельмешки на общей кухне. Вот это вот было бы идеально. А тебе бы хватило энергетически на на все это? Меня бы хватило. Ну, мне, наверное, не нужны люди, у которых будет потребность во мне 24 на 7. Ну, то есть я не выдерживаю, у меня все таки фокус на работе. Мне человек нужен для закрытия определенных моих потребностей. Меркантильно, да, но я, по крайней мере, не обещаю там какого-то неба в алмазах, еще
1: чего-то. А с ревностью у тебя как? Вот просто мне это видится самой большой проблемой в полиаморных отношениях. Мне было бы очень ревниво. Я бы ревновала ко всему, но тем более, если нас много. А,
0: с ревностью сложно. Ревность берется откуда, по факту? От того, что ты чувствуешь, что тебе не хватает, у тебя забирают какой-то ресурс, и ты боишься его потерять. Если ты уверена в том, что у тебя никто ничего не заберет, но если наоборот, например, человек там с свидания с кем-то приходит наполненный такой весь счастливый, приносит там тебе вкусняшки, цветы еще там что-то, начинает тебя на ручках носить искренне, просто потому что он вот, ну вот хорошо ему он хочет этим поделиться с тобой, это одно. Другое дело, если он там с с свиданки приходит, ложится спать, поворачивается к тебе жопой и такой типа, нет, я еще вот там вот типа уходи, женщина, вот. Но ну, это же разная ситуация. Mm-hmm. Ну и реакция, понятно, тоже будет разная.
1: Да, но все равно, ну, типа, ему было хорошо не за мной.
0: Ну если... да, но если тебе в это время тоже есть чем себя занять, mm-hmm. то ты просто меньше об этом думаешь. Mm-hmm. Да, понятно, ты будешь об этом думать, это будет свербить как-то. Ну, мы все живые люди. Мы в моногамных отношениях можем к работе ревновать
1: безосновательно. А да. тебя ревновали вот один твой партнер, например, главный, который был главным к другим партнерам? Слушай, у меня было очень смешно.
0: Я не знаю, ревность это была или что, он как-то странно реагировал. Я же в основном-то фотографом была. Я очень любила фотографировать мальчиков каких-нибудь, как-нибудь так миленько. И я, короче прихожу с фотосессии я, я хочу поделиться с человеком как я классно поработала как мальчик какой красивый как я его красиво сняла ну как бы с профессиональной точки зрения понимаете а он беситься начинает И я такая чувак это моя работа я знаю одну ситуацию абсолютно такие вот труманогамные отношения где девушка запретила парню работать фотографом, потому что он там фотографирует женщину Не обязательно голых. Mm. Она ему запретила, он ее
1: послушал. Ну, такое, мне кажется, даже часто. Почему
0: вообще люди, люди запрещают слушаются друг а запрещают, вот, это, вот это для Почему меня дикость какая-то абсолютная. <свят> <свят> да. То есть, ну, с точки зрения той же ревности, каких-то измен, еще чего-то, как я могу запретить взрослому человеку с кем-то общаться и какие-то еще отношения выстраивать? То есть, если я ставлю там какие-то запреты, к чему это приведет? К тому, что это просто: ну, если потребность у человека есть, это будет просто за моей спиной. То есть, либо я знаю, что происходит, либо я не знаю, что происходит. А происходит оно в любом
2: случае. Ну, лучше, когда ты знаешь, что происходит. Да, да.
0: Чуть больше контроля над ситуацией. Ну, хотя бы такого призрачного.
2: Вот... В Последнее время как-то много общались по поле, поле морю по разным причинам, <св-> а, но ну, нет, в смысле с другими людьми. Я вот часто слышала, что типа, ну есть вот такое предупреждение, наверное, что это какая-то легитимизация измен просто. Вот чаще всего, наверное, это относится к мужчинам сверху точки зрения, что вот типа мужчина он, он так из- изменяет, а вот теперь он просто ему можно изменять. Вот это про другое или как вообще как ты к этому мнению относишься?
0: Вообще вопрос измен достаточно сложный, потому что что мы считаем изменой? Я для себя вывела, что для меня измена ⁇ это нарушение договоренностей. Неважно каких. То есть, если мы, например, договорились с человеком, что он может, простите, трахать все, что движется, но вот кофе он пьет только со мной. И Breaking Bad он, он смотрит только со мной, а он посмотрел с кем-то еще за, за чашкой кофе. Вот это будет измена. Здесь опять же как бы вопрос договоренности. То есть что обсудили по-хорошему, если мы входим в новые отношения, ну, как это в идеальном мире происходит, наверное. Мы садимся за стол переговоров, значит, обсуждаем. Что кому надо? Что кто кому может дать? Как мы действуем в каких-то конфликтных сложных ситуациях? На что мы можем рассчитывать, на что нет? Кому какой формат отношений кажется более приемлемым? Ну, Короче, мы вот просто проговариваем, грубо говоря, что для каждого, значит, там, не знаю, любовь, быть в отношениях, быть в паре. Если мы в этом совпадаем, по-хорошему мы идем в эти отношения. Если категорически не совпадаем, мы расходимся. Ну, в идеальной картине мира, наверное, это было бы так. Вот, и здесь как бы измена, ну, это про что-то, да, где ты, наверное, просто не учитываешь партнера там, где партнер просит учитывать его мнение. Вот. Но это в любом случае неприятная ситуация. И она касается не только там какого-то секса, общения с кем-то, она может касаться чего угодно.
1: Вот а можно спросить о ваших отношениях с мужем. Там случилась именно эта ситуация, договоренности, которые были обговорены нарушились, или или что у вас случилось?
0: По факту так и получилось. То есть он э, не смог выдерживать э, границы и выдерживать э, формат отношений, тот, который он изначально выбрал с э, третьей стороной. Но это действительно тяжело, и э, я, когда выходила замуж, э, мы заранее обговорили э, мой Муж тогда как бы был в курсе, во что он вписывается. Мы обсудили, что это не будет такая вот классическая моногамно-патриархальная ячейка общества, что у меня есть потребности, которые он не может, не хочет и не будет закрывать. И, ну, я их все равно буду где-то закрывать. Знает он об этом или нет? Вот. Ну, ему, конечно, спокойнее, что он знал, что происходит. ну, Ну, он себе... Нашел девушку. До этого у него не было опыта таких отношений. А так как он, видимо, оказался махровым моногамом, он туда провалился полностью. Но он до последнего думал, что он контролирует ситуацию. Уже как бы сильно после того, как она вышла из-под его
1: контроля.
0: Ну и как бы он просто понял, что он не может быть со мной, потому что он хочет быть только там. Ну, это моногамия, как бы вот. Классическая серийная моногамия. Такое бывает. Да, к сожалению. Поэтому я вот абсолютно не буду никого агитировать, не типа поедите все в поля морю. Нет, ребята, вам не надо. Никому не надо. Если вы можете по-другому, делайте по-другому. Реально вот. Так всем будет лучше.
1: Я просто как бы не могу по-другому. Часто, наверное, не понимают люди. Что вот ты слышишь от общества в свой адрес? Да, мой этим. вопрос был следующий, как раз про
2: негатив общества.
0: А, да я, наверное, как-то не то, чтобы я прямо выходила на Невский голая с бодиартом mm-hmm. «я полиаморка». Я этого не скрываю, uh-huh. да. Ну, меня просто обычно об этом не спрашивают. Если спрашивают, то вот, ну, да, там какой-то типа искренний интерес Типа, а как это? А расскажи.
1: Катя делала коммингаут в Инстаграме. Мне не хватает здоровой репрезентации такого формата, поэтому я выношу это в публичное пространство. Ситуация для меня временами до сих пор странная и непонятная. Я не вижу здоровых ориентиров вокруг. Так вот, полиамория в первую очередь не про секс. Это достаточно сложная система отношений, построенная на осознанности. Если ты не можешь разобраться в отношениях с одним партнером, то с несколькими ситуация ухудшается в разы. Нужно уметь разговаривать, быть в контакте, уметь решать проблемы. Я люблю нескольких людей, и я рада, что могу делать это открыто.
0: Я получила достаточно много поддержки и зависти от девушек. Зависти какое? Белый, черный? <связь> не, знаешь, зависти из категории типа, если у кого-то нет мужика, значит, у кого-то их три. Вот так <связь> вот. <связь> <связь> То есть я не получила никакого негатива, но, наверное, потому что ä, я до этого получала негатив на определенные работы свои, и я всех ä, ä, моралистов и душнин просто заблокировала. Ну, как бы там не осталось тех, кто мог мне гадости писать. Не, если я ВК напишу... Но я не буду этого делать, мне как бы зачем, мне мне есть чем себя развлечь сейчас, вот, но какого-то прямо, я сталкивалась с непониманием, наверное, и, наверное, с нежеланием разбираться, ну, не готовностью разбираться.
2: Катя посвящает и художественные работы этой теме. Ее артбук «Мятеж» ⁇— это признание своей полимории в виде некого подросткового бунта. Да, я такая. Кто-то считает меня шлюхой? Хорошо. Книга вся розовая, похожая на анкету для девочек со стразиками и наклеечками.
0: И просто вот как если бы я была, не знаю, маленькой девочкой, которая бы заполняла там какую-то анкету там какими-то наклеечками, стразиками как в этих, помните, в дневниках там что-то сердечками разрисовывали, всякую такую, короче, дичь детскую, которая так кринжовенько во взрослом возрасте воспринимается. А если я сейчас в это поиграюсь? Вот. И для меня такие штуки, что вот этот вот артбук что мой пост в Инстаграме, разговоры там с кем-то, это отличный инструмент и валидации, и самовалидации. Потому что все-таки достаточно мало об этом информации в публичном поле. Я смотрела какой-то сериал, господи, тригонометрия или как? Какой-то, короче, сериал выходил про полиаморию, но, господи, такая дичь оказалась, ей богу. Я читала книжку про полиаморию, книжка интересная была, я не помню чья, но ее, ей вступительное слово, по-моему, писала Винтовкина, Арина. Там было чуть интереснее, но там было вот скорее по конкретным каким-то кейсам разборы просто чужих. Мне хочется делать это более видимым, что ли, потому что как происходит процесс нормализации, если мы с чем-то сталкиваемся постоянно, мы рано или поздно воспринимаем это как норму.
1: Ты
2: была в моногамии?
0: Я пыталась в моногамию, я не поняла, в чем прикол для меня лично. А почему ты в нее попалась и чем решила попробовать? Я изначально думала, что я как бы понимаешь, типа, ну я же нормальная. Ну типа, я как все девочки. Девочка это что? Это вот... Варить борщи, спать только с одним человеком всю жизнь, желательно после свадьбы, желательно там в темноте под одеялом в ночнушке. Вот это вот, что верность хранит до гроба, целовать ему пяточки. Чушь полнейшая, упаси Господь меня от такого, конечно.
2: А вот как ты думаешь, это с этим рождаешься, как ориентация, или что-то такое, что влияет на тебя, это потом просто твой ну, выбор как конструкт?
0: Не могу сказать. Ну, мне кажется, что даже если это выбор, он все равно должен быть обдуманным, что ли, очень сильно. Сложный вопрос. Я думала о том, является ли это может быть там какой-то да, ориентацией или еще чем-то. У меня пока нет ответа.
1: Угу. Ну, кстати, если просто я поделюсь своим видением прямо, угу. и сейчас. Uh, так как это какое-то антипатриархальное, uh, анти- анти-патриархальное устройство отношений, uh, это для меня ведется выбором. Выбор, uh, побег, возможно, из системы, которая тебе неприемлема. Потому что часто как бы, сложно найти человека, uh, мужчину, тем более, uh, который уважал бы тебя и как бы на равных с тобой говорил, поэтому ты убегаешь в какой то более приемлемое для тебя э, пространство. Вот. И хотелось бы спросить, э, что значит в рамках моря для себя феминизм? Есть ли что-то между ними общего? Как ты это вообще, может, мыслило?
0: Знаешь, мне очень понравилось... Твоя логика выбора полиамории, потому что, ну, по факту, типа, если нет нормального мужика для нормальных отношений, то, то значит, нужно несколько нормальных мужиков, с которыми ты сможешь выстроить полиаморные отношения. Да. Ну, по сути, так и есть феминизм, да в принципе для меня это, наверное, про свободу выбирать. То есть про то, что нет каких-то по умолчанию заданных ролей, там, скриптов, паттернов, алгоритмов поведения, а что я сама могу решить, что я хочу, с кем я хочу не опираться там... Ну, мы все равно, понятно, что на что-то опираемся внешне, но все таки больше слушать себя, наверное. Ну, это круто. Я не могу сказать, знаешь, что у меня полиамория — это выбор. Наверное, если бы э, я пыталась э, в моногамные отношения, моногамия была бы скорее выбором. То есть как будто бы полиаморные отношения для меня более естественные, чем моногамные.
1: Ну тогда это что-то ближе к ориентации на самом деле. А черт его знает. Может у всех по-разному, кстати. Почему нет?
0: Может быть у меня было детство тяжелое, я не знаю.
2: Про потребности я хотела еще поговорить. Вот для тебя поле моря, на какие потребности вот закрывают. Ты вот в каждом человеке закрываешь разные потребности или как? Это или какая-то общая такая есть?
0: Слушай, у меня было очень забавное разделение в этом плане, вот те вот три мальчика, с которыми я начала общаться восемь с половиной лет назад, один был про такое, знаешь, что-то типа детско-подростковое, хе-хей, там, бухать в баре до 6 утра, ну это, блин, это было классно, и до сих пор это вот общение на каком-то таком детско-подростковом соперническом уровне, это прикольно. Со вторым у меня отношения были основаны там вот на эмпатии, проговаривании, это вот был всегда такой там какой-то мягкий тактильный человек, вот как, ну, идеальная фигура отца, наверное, а мы тогда с мужем даже угорали, что э, есть в этом что-то немножечко от комплекса электры, что-то вот такое вот нездоровое. Вот. А с мужем это было про стабильность, про какую-то подстраховку, про какой-то контакт в моменте. То есть там как бы по сути я закрывала да с разным человеком разные потребности. Можно было, наверное, подождать половину жизни, чтобы нашелся кто-то, кто все вот это вот захочет мне закрыть сам. Ну, мы ж понимаем. Но это можно так. Не знаю, принца на белом конечно. ждать Ну, как бы есть чем заняться, кроме этого Как-то нужно себя радовать, в конце концов При этом, если что, я не могу сказать, что я там прямо со всеми, знаете, весело там Скакала на каждом круглые сутки Нет, у нас там, не знаю, 99% общения это были разговоры Мы
1: концу? Да, что такое любовь, да,
0: Черт ее знает. Я, не, я реально, я стараюсь последние несколько лет не оперировать этим понятием, потому что как будто бы, ну, в постоянных отношениях, где вы там с партнером, с партнершей много-много лет вместе, как будто бы вам и так все понятно. То есть, если тебе человек, с которым там, не знаю, вместе 10 лет говорит «я тебя люблю», понятно, что он имеет в виду. Одно время меня триггерило достаточно сильно, что вот эти вот фразы типа «я тебя люблю», «ну я же тебя люблю» и бла-бла-бла, они используются как манипуляция. Но это неприятно слышать. Один раз я впервые от мальчика услышала признание в любви после секса с ним. Я лежала и думала: ну вот все же нормально было. Ну зачем? Зачем ты все портишь? Вот, чувак, нормально же общались. А там ничто не предвещало, причем что самое-то обидное. А у меня просто все упало, как бы. Потому что, ну. Расшифруй тогда, что ты говоришь, когда ты говоришь, что ты меня любишь, типа, господи, мне было с тобой так хорошо, или я хочу с тобой провести остаток дней, то есть, по-хорошему, вот, опять же, в идеальной картине мира, где... По пони кушают радугу и какают бабочками, люди, заходя в отношения, они обсуждают, что для них что значит. То есть, то же самое, что для них любовь. То есть, если, например, я говорю кому-то из своих партнеров, что я его люблю, скорее всего, я закладываю в это, что... Мне хочется с тобой проводить больше времени, у меня к тебе сильная эмоциональная привязанность, о, мне хорошо с тобой вместе, там не знаю, я хочу о тебе заботиться, я хочу, чтобы ты, ты обо мне заботился и бла-бла-бла. Ну то есть под словом любовью может скрываться вообще что угодно.
1: Это правда, наверное, какое-то очень да. объемное. Мне понравилась
2: мысль, что надо расшифровывать.
0: Оно очень объемное, оно очень неконкретное, и самое, наверное, стрёмное, что каждый закладывает туда mm-hmm. что-то свое. А ты можешь читать своё. Да, да. да, и вы просто как бы там, не знаю, 15 лет живете вместе, а потом вы выяснили, что оказывается-то вы кардинально о mm-hmm.
1: Да,
2: да. Жизнь это кринж я не <с woah> знаю. У меня нет слов. Это ноте? котина. Я даже не знаю, чем закончить. Я просто, наверное, тоже поделюсь своими мыслями после разговора и в целом. Самое классное, наверное, мне кажется, что есть в форме таких, формате таких отношений, это, ну, это правда, свобода. Я никогда до этого дня сегодня не задумывалась о том, что здесь правда очень много феминистской мысли: что типа, окей, я вот работаю, все. но мне нужна любовь тоже. Пусть она будет такой, какой я хочу. И это, ну это классно.
1: Я хочу отстоять свое право на мнение о том, что это выбор, ну, как мне кажется. Хорошо. Типа, да, если ты не выбираешь одного мужчину, выбираешь нескольких, но просто в мире, где. «Открывай мир других». Да-да-да. Господи, кто это? Это Альбина Сексова? Нет, это, по-моему, Бузова. Блин, мы сейчас в Кстати, все про вас, кстати, после развода
2: родилась эта песня, я
1: помню. После развода все прекрасные вещи происходят. Мали Сайрус в игре «Грэмми». Например... Uh, так, что я хотела сказать? Uh, Мужчина и женщина живут в, mm. в такой патриархальной семье, и она привязана часто к дому, к мужчине, где она там готовит, убирает, стирает, и он считает: ну, типа, у него есть как будто бы право на нее, mm-hmm. и они вот так привязаны. А когда ты выбираешь uh, поля морю, и как бы. Выбираешь с этим мужчиной, я пью кофе, с этим он он мне дарит цветы и так далее. Здесь уже нет полного права на женщину. И я вот как раз-таки в этом ключе мыслила, что нет у у мужчины права на тебя. Вот как в патриархате все устроено здесь, и типа я свободна. Мы договорились, что мы вот действуем как-то...
0: Ведь в нормальных, взрослых, осознанных, зрелых отношениях, бла-бла-бла, продолжите список, у нас так и так нет права на другого человека.
1: Ну, я в России, во всяком случае, замечаю другую как бы, установку. И даже женщины готовы, ну, к сожалению, даже мои подруги, в этом возрасте они, да, такие, вот, я буду дома, мы будем друг для друга, мы, я готова для него все делать, убирать и так далее. всю обслуживающую работу готова делать, потому что он мой мужчина, я его женщина.
0: Но это ее выбор.
1: Я, знаешь, я иногда думаю о том, что,
0: наверное, есть какой-то такой мужчина с таким набором характеристик, для которого я буду готова сесть дома, варить борщи, рожать детей. Я примерно даже представить не могу, что это за человек. Просто что что он должен со мной сделать, чтобы мне захотелось, ну вот прямо вот...
1: Ну хорошо ли это разве? Это же вот как-то неестественно даже звучит. Но это мог бы быть интересный опыт. Только в этом случае.
0: Ну, как бы у меня, например, не встречалось такого человека, которому я захотела бы, ну, грубо ну, грубо говоря, подчиниться. То есть у меня, ну, все, наверное, фактически мои отношения, они были про какую-то борьбу за иерархию. Может быть, если бы я нашла человека, который прямо вот... Иерархически в моих глазах Сильно выше меня И я это признаю И мне это в кайф Может быть, это было бы интересно Но я просто даже не могу Примерно представить, что это могло бы быть
1: Ну, В принципе, да, наверное Ты сказала самое главное слово Кайф, главное, чтобы всем было в кайфе Ну да, наверное
2: про выбор еще, опять же, наверное, если она хочет готовить прищи, да пожалуйста. Ну, вот
1: я не знаю, где грань между тем, что ее воспитали, так и она приняла эту установку, тем, что она реально хочет. Потому что у нас, по сути, ну, правда, мы в женской социализ... социализации живем. Мы привыкли так. Мы знаем, как это как бы должно быть, грубо говоря. Вот девчонки и живут.
0: Ну, ну вопрос: устраивает ее это или да, нет я... на самом деле?
1: Вопрос реф...
2: саморефлексии, наверное.
0: Понятно, что она у нас плохо развита все-таки. Да. И у нас, в принципе, очень плохо развита культура говорить о своих чувствах, опять же, словами через И род. Тем, да. То есть мы не можем там даже с близкими людьми обсудить какие-то важные вещи. Ну, там, в браке сколько, например, женщин там десятилетиями имитируют оргазм? Почему? Mm-hmm. Не, ну понятно, почему. Но ну, как бы это очень mm-hmm. грустная история, да. да ну да.
2: В общем, мы за рефлексию, короче, Ура! ребят. Да. Все, супер. Хочется ли тебе что-то напоследок еще сказать?
0: Любите друг друга. Не, на самом деле, ну, я бы сказала, наверное, что думайте, что вы делаете, чего вы хотите с кем вы хотите и старайтесь выбирать в первую очередь себя, потому что э, вы, вы у себя одни, как бы это банально не прозвучало, и вы у себя останетесь в любой ситуации, чтобы не менялось в жизни. Э, дико банальные вещи, но я поняла вот на своем опыте сейчас, насколько это важно. И важно выращивать внутреннюю опору в том числе и в случае чего сразу обращаться за помощью. Это не стыдно, это, наоборот, признак силы, что ты можешь сказать, что «мне нужна помощь». Ребята, давайте как-то меня вытаскивать из той жопы, в которой я нахожусь.
2: Я на этой ноте позволю себе сказать «Аминь». Все, да.
1: Мы поем песни, пишем книги, снимаем кино. О любви чаще, чем о чем-либо еще. Ужасно грустно, когда в ваше видение отношений вмешиваются другие люди, их стереотипы, государство. Выбор искреннего пути порой требует смелости. Разрешите себе любить.